0: Odisseyers e Amandettes chegou finalmente a vez do História Sem Ápice na sua segunda-feira, para deixar o humor lá no alto, a energia lá no alto. E então, o que, que rola? Tá, março, mês de Oscar. Todos os podcasts dessa Odisseia foram sobre Oscar. E aí eu não quis ficar de fora, né? Então, inventei aqui. Inventei um tema pra poder colocar Oscar aqui no, no História Sem Ápice. Mas antes de eu falar exatamente o que é que vai ser, vou apresentar um, o meu amor, o meu companheiro, essa pessoa maravilhosa que vai me acompanhar Quem? nessa Quem? história. Quem? <risos> Felipe Hoffman.
1: Ah, mandetes e Odysseus. Não é necessariamente um amandete, tem que ser um Odysseus, Mas tudo <risos> Odysseus é amandete. <risos>
0: Tem que ser, né? Pô, pelo amor de Deus. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser.
1: É obrigatoriedade ser uma das nesse
0: site. Seguinte, meu bem. O Oscar... O que que, que que rola com o Oscar? Meu bem sou eu. <risos> Oscar tem uns filmes que são cinema demais pra mim, saca? Que só, só concorre filme é. que é cinema demais. Não tem condições. O que que eu tô assistindo aqui? Uns filmes contemplativos, uns filmes iranianos. <risos> aquele filminho. Como... Nossa. Aquele filminho
1: de três horas, preto e branco, quatro por três, com linguagem rebuscada, uh -huh. de Shakespeare. Que delícia. <risos>
0: Só isso. Um filme
1: japonês de três horas?
0: filme japonês de três horas e um cara dirigindo pra algum lugar. É foda, Meu né? Deus do céu.
1: É complicado. <risos> então... Se quiser isso, eu pego um Uber e vou pro trabalho, que demora esse mesmo tempo.
0: <risos> só pra atravessar a ponte. É. Então, o que, que eu decidi fazer aqui? Eu decidi... Eu escolhi algumas categorias, só as categorias que importam pra mim. E aí, pensei assim, aqui ah, quem, quem... Qual é aquele filminho? Aquele filminho em sessão da tarde? Aquele filminho de herói? Aquele filminho, sabe... Aquele filme delícia. Que, pô, Porra. ele tem um lugar no seu coração e merecia um Oscar.
1: Três palavras. Ou melhor, duas palavras. Ah. Qualidade.
0: E aí, assim, você pode desclochar, você faz o que quiser, mas aí a gente eu vou falar as categorias que eu, que eu separei aqui e cada um fala um ou dois, enfim, o, que, o, o filme que quer premiar. Mas antes, bem a moda B9 é mais antes! Mas antes! Mas antes! O é que eu tenho que falar? Falar um, Siga a Odisseia em todas as redes, né? Dá, é, não sei se é seguir no Spotify, mas segue aí o, o a Odisseia Podcasts. No aplicativo dá Spotify das, é, dá seus pulos. No aplicativo do Spotify, no seu celular, você consegue também classificar o podcast, então pode classificar a Odisseia Podcast com cinco estrelas, não importa se você não gosta, classifique, assim. E o recadinho final, antes da gente entrar nessa maravilhosa saga aí de, pô, mereci um Oscar, falar do nosso queridíssimo Odisseia Clube. Odisseia Clube, planinho de 5 reais que ajuda o quê? A manter o conteúdo de qualidade duvidosa no ar a Monteiro, nossa, sai. Bom demais. Bom demais.
1: Quem sabe um dia pagar para colocar esse cachorro que está latindo no fundo da casa ou para outra casa, para que assim consigamos gravar sem um dia ele estar tá latindo exatamente na hora que a gente vai.
0: Não, ele, ele sabe, ele fica ali na o janela. O som ao redor. Ele ele fica ali na janela aguardando. Ele sabe, ele me vê sentando no computador, fala lá 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 vai gravar, vai lá gravar ela. Vai lá te ah. gravar lá 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 lá. lá. Ficou quieto o tempo todo. Agora decidiu decidi não parar. Mas é isso, gente. <risos> Gravação em casa. Vizinhança. Vizinhança. É isso aí. Home office. Né? Continuemos. Então, mais algum recadinho da paróquia, meu bem? Antes de continuarmos? Não! <risos> Acesse audiceia.com e você tem tudo lá. Vamos lá! Vamos
1: um <risos> nessa!
0: Separei aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete categorias para a gente premiar nossos filminhos do coração. E a primeira categoria é Melhor Animação. Felipe Hoffman, qual filme merecia um Oscar em Melhor Animação?
1: Ah, eu acho que eu vou ficar com Em Busca do Vale Encantado 7.
0: 7! <risos> <Sete. risos>
1: filme com Little Foot, famoso Little Foot. É, nesse filme, interessante que... O Littlefoot, ele vê uma pedra de fogo frio, que eles chamam, né, é, passando no céu e os dinossauros olham aquilo, mas ninguém acredita, na verdade, né? E o Littlefoot vai atrás dessa pedra e o tio também vai, só que o tio acha que ela tem poderes mágicos, só que o Littlefoot, ele quer pegar para mostrar que ele viu a pedra passando e que não era a invenção da cabeça dele. Então ah. os dois, junto com seus amigos e sua trupe maravilhosa, entram numa jornada em busca. Dessa pedra de fogo frio que cruzou o céu dos dinossauros. É um filme belíssimo, muito emocionante, que embalou as minhas manhãs de sábado no, no sábado animado do SBT. Em
0: busca do Vale Cantado 7. O 7. O 7.
1: Se... É não, eu acho que o último é o 28.
0: 28?
1: <risos> não, não, não sei. Mas deve ter uns, uns 30 e poucos aí de Meu Vale Encantado. Deus,
0: tem muitos, né? Ah.
1: E fica, fica aqui também o adendo a Marcelino Pão e Vinho. Excelente animação também. Que... Mas eu não conheço não,
0: hein?
1: Catequizou muita gente. Pão e
0: Vinho. Marcelino?
1: Marcelino Pão e Vinho. Marcelino! Marcelino!
0: Marcelino! Pão e Vinho.
1: Esse, para quem quiser saber um pouco mais, deixa aqui nosso, nosso multiverso da Odisseia. Odisseia 00 alguma coisa. Desenhos que amamos, comentamos sobre Marcelino Pão e Vinho, na época que ninguém era brigado um com o outro. <risos>
0: A minha indicação para melhor animação é o que Chante Claire, o Rei do Rock. Eu falo nesse forma para todo mundo que eu posso. Eu amo. Demais. Literalmente todo mundo. Tô Fica cantando
1: eu... a música de abertura, inclusive, todo dia.
0: Todo dia. É muito bom. É, eu, eu, peguei, eu tentei pegar aqui um, um resumo do roubando do, do Adoro Cinema, mas é a pior resenha, resenha não, né? pior sinopse. resumo de filme sinopse de filme bom demais, faço isso
1: vi. toda quarta-feira
0: <risos> mas basicamente Chanticleer é um galo da fazenda que canta pro sol, sol nascer, né, na fazenda e aí as corujas elas expulsam Chanticleer da fazenda e colocam feitiço pra manter a fazenda na escuridão porque, e na chuva perpétua porque coruja gosta da noite porque é da noite só que Chanticleer e seus amigos, na verdade, são uma historinha que estão contando pra uma criança no filme. E, de alguma forma, a, a historinha sai do livro e vai a fazenda que o menino vive, que tá lendo a história, uhum. e tudo vira desenho ali, e a fazenda tá com muita chuva, que nem na fazenda do Chanticleer. Sacou? Uhum. E aí, o um molequinho, que vira... Enfim, por um feitiço, ele vira um gatinho de desenho, e os amigos do Chanticleer, eles vão atrás do Chanticleer, que foi pra cidade, pra ele voltar pra fazenda e cantar pro sol nascer. porque E o Chanticleer virou quem? Lá, no, lá na cidade? Ele virou o rei do rock. Ele é igual o Elvis. Sacou? É muito maravilhoso. <risos> assistam tá Se vocês encontrarem um dia, assistam Chanticleer, eu tenho o DVD. Porque quando eu encontrei o DVD, eu tive que comprar o DVD de Chanticleer pra poder mostrar as pessoas que isso não é uma fanfic da minha cabeça. <risos>
1: Eu, eu acho que eu nunca vi esse filme.
0: A gente, tem que, a gente tem que assistir. Não tem como continuar esse relacionamento sem você assistir Chanticleer. Tenho medo. Tenho medo. <risos> não, não canto aqui porque eu tenho respeito às Amandettes. <risos> e aos Amandettes. <risos> Mas eu amo Chanticleer Rei do Rock. E se um dia você. E, e assim, ouvinte, se você conhece esse filme, manda uma mensagem pra gente para confirmar que eu não sou maluca que ele
1: existe. Vamos receber um total de zero mensagens porque esse filme não zero. existe. É uma invenção da sua cabeça que na verdade o dono da barraquinha inventou esse nome para colocar na capa do DVD e você comprou quando tinha oito anos de idade.
0: Eu sonhei é. tudo. Foi
1: tudo um sonho, coisas da sua cabeça. Porque se você procura Chanteclé no, no Google não acha. Acha sim. Só não acha, é igual. Acha. É igual pesquisar Odisseia no Google. Você não acha.
0: Próxima categoria!
1: Próximo.
0: Melhor Soundtrack? Nem sei se é soundtrack hum. o nome da categoria NOSCA no de verdade. Melhor. A gente faz
1: ser Ninguém liga é, pra essa melhor categoria
0: melhor, melhor, melhor musiquinha de, de filme. Músicas, né? Filmes que tem música. Ah. Aí?
1: ah, eu fico com certeza com Malhação Internacional 2004. Que.
0: <risos> não vale. Não vale. <risos>
1: vale. É cinema. É cinema. <risos> ah. É assim, ó, trilha sonora maravilhosa. De longe, assim, que uma que das fez? melhores comparadas a Shrek 2. Ó, tem Satisfaction, tem I Hate Everything About You, Shut Up, Behind Blue Eyes. Foi assim...
0: Behind na... Blue Eyes!
1: Uma sequência de, de porradão uma atrás da outra, é só pentada violenta. <risos> é, 2004 que... É, Malhação Internacional de 2004 que embalou o jovem Hoffman ali nas tardes, nas tardes-noites. Qual era
0: a história de, de 2004, Iguassuí. hein, Malhação?
1: Não lembro, mas tinha o Cabeção. Isso com certeza. Tinha? É, tinha, tinha o Mamal, tinha a República, é, tinha o Jogabyte, a Dona Vilma ainda existia, não tinha morrido. É, uhum. Quer dizer, nem sei se a Dona Vilma morreu, mas era legal. Tinha a Daniela Suzuki. Inclusive, ela é a capa da Malhação Internacional
0: 2004. Uhum. O... Esse, é, esse é o que tem a, a Vagabanda?
1: Não, não, a Vagabanda veio depois. Quer ver? Vagabanda, Malhação.
0: Não, esse 2004, Malhação é o que tem a Vagabando, que tem a...
1: Isso, não, é verdade. A
0: Marjorie este esse ano. An esse ano. <risos> esse naquele...
1: ano. A Marjorie naquele ano também entrava. É isso na mesmo. Eu tava achando que é isso. a Vagabando era 2005.
0: Esse tem um marco mesmo. Malhação 2004, esse foi um marco. Esse aí eu assisti, eu ainda assistia isso. É engraçado
1: que eu estudava na... à tarde, nessa época ainda, né? 2004, eu tava na quarta série. E aí eu, eu corria para assistir a minha novelinha ali, eu estudava uns 20 quilômetros, 20 minutos andando de casa, e aí eu, na verdade 20 minutos é você cruzar a Guaçu inteiro né, para quem não conhece Guaçu. E aí eu cruzava a cidade praticamente, e chegava para assistir, o 5 e meio em ponto, chegava para ver a Malhação. Aliás, 2004 foi um ano com grandes novelas na televisão brasileira, que também embalava nessa época, vendia muito CD, né. Quando eu lançava a novela, lançava os CDs internacional e nacional. E a gente tinha, ó, Cabocla, Cabocla 2004, excelente novela, inclusive você discordou de mim erroneamente esses dias. É, da, Cor do... <risos> da Cor do Pecado, Kubanacan, A Diarista, a série da Diarista, estreou em 2004, ah. Celebridade, Senhora do Destino, é um, Como Uma Onda... É
0: um de, de, de novela esse é assim,
1: homem. Eu sou um noveleiro, né? Da Inclusive, acabando aqui, a gente vai assistir a última semana de Um Lugar ao Sol.
0: Um Lugar ao Sol. 2004, pô, 2004 você estava na quarta série, 2004 eu estava na sétima série. 2004, meu Jesus, o que, que
1: eu tô fazendo com a minha
0: Fun aqui? fact, 2004 foi meu último, foi, foi o ano antes da minha cirurgia na, na coluna, eu, hum. meu último ano sem, sem metais no corpo e 2004 foi um ano de libertação porque eu usava aparelho de coluna em 2002, 2003. Aí eu fiquei sem aparelho em 2004. Foi
1: muito deu bom. Deu pra fazer 2004. loucuras, um né?
0: Um bom ano. É, deu pra dormir sem um aparelho no, no, no meu corpo. Foi muito bom.
1: <risos> o que é uma loucura, né? Pô, vou, vou dormir loucura. sem aparelho hoje, vou meter o louco.
0: <risos> Ai, bom ano, 2004. É. O, o meu melhor soundtrack tem um lugar especial no meu coração, que é o que você já sabe. É Space Jam
1: eu oh, sou muito previsível. Isso é bom de bo previsível demais.
0: Space Jam tem I Believe I Can Fly, I Believe I Can Touch the Sky, tem Fly Like an Eagle do Seal. Sério? Não, eu amo este álbum. Então, Space Jam, gente, estou falando do primeiro filme porque esse outro aí, né? Não, não sei, não, não sei opinar, não. É, é aquilo ali, é um filme. <risos> Definitivamente uma película, não é um filme, mas o antigo...
1: De, definitivamente é um filme.
0: Faz parte da minha história, tem um lugar especial no meu coração, e é, e merece um Oscar. Com certeza.
1: Merece demais. Ali, ali merece um Oscar. Gosto muito, inclusive, da tele sonora. Do, do primeiro, né? Porque se, se a gente olhar o segundo, nem trilhas marcantes Sim, é. aquele negócio tem. Não, não tem nada que você fala, pô, aquela música que tocou é. na hora que o LeBron James estava amarrando o cadarço, era top. Não tem.
0: <risos> eu, eu cheguei a escutar, a procurar. Eu lembro que tinha umas músicas legais, assim, mas, enfim. Eu, eu, eu tinha o CD do, do antigo, então acho que fez uma lavagem cerebral na minha cabeça também, que eu escutei muitas vezes, então acabei é... gostando muito das músicas. Né? Tá
1: competindo ali com Malhação.
0: <risos> é, não, fica bem perto de Malhação 2004, que é, que é muito bom mesmo. Tem que Sim. dar o braço torcer. A nossa próxima categoria é Melhor Ator eu, atriz coadjuvante. A gente escolhe o que a gente quer aqui. A gente não vai ficar <risos> separando isso aqui, não. É, meu programa é as regras, né? <risos> e aí, quem você, quem você pensou? Ah, Qual personagem de Corrida... Não é Corrida Maluca, não. Tá não é todo longe? mundo louco. Tá todo mundo louco,
1: você <risos> escolheu. <risos> não, ainda não chegamos de estar todo mundo louco. Pera aí, eu não vou gastar minhas fichas assim. É, eu fico com o John Turturro em A Herança de Mr. Deeds. Que ele é o, é o mordomo. O
0: mordomo do pé?
1: Isso, que na verdade ele herda toda a, a herança. Do pé não, né? Que fica o arpão no pé do Mr. Ah, é ele...
0: Meu Deus.
1: Ele faz um trabalho magnífico, assim, porque você não, não percebe que, que ele é, é o, o herdeiro. Ele age como um mordomo deve agir, nas sombras. E Sim. aparece de vez em quando, assim, dando sustos. E aí ele vai construindo a sua história a partir disso, entregando um belíssimo personagem com todas as suas nuances e dilemas, como um bom herdeiro deve ser estragar tudo comprando NFT.
0: <risos> <risos> um... <risos> NFT. Você sabe o que é NFT? Ele disse no ouvido <risos> da menina na balada.
1: Ei, ei, ei. Você já ouviu falar em NFT? NFT. <risos> <risos> é.
0: O meu, eu tenho um ator e uma atriz. Eu, quando eu fui parar, pensava, gente, eu queria filminhos... Ah, os filminhos da minha pré-adolescência, é, infância, enfim. E aí eu fiquei assim, pô, cara, esses filmes geralmente quem fica muito marcado é o ator principal e eu não consigo lembrar, eu não fiquei assim, não tava conseguindo lembrar do ator com um o co advogado que me marcou. Até que eu lembrei de um filme que marcou muito minha infância que foi Operação Cupido. Hum. Operação Cupido, pra quem não tá se lembrando aí, é um remake que tem a... Ai, meu Deus, como Lindsay a, a Lindsay Lohan, como gêmea, o que pra mim foi um choque quando eu descobri que essa mulher não tinha uma irmã gêmea quando eu cresci ah, descobri que não tinha. Então
1: o autor coadjuvante é a irmã gêmea da Lindsay Lohan.
0: Não, eu pensei nisso. Eu pensei em zoar e falar isso. Mas é verdade, eu, eu vou levar a sério essa, essa categoria. Mas é a... A, os person é, a Lisa Ann Walter e o Simon Kants que são basicamente... Os mordomos também. Fizemos um. Fizemos um Categoria de um Mordomo. Melhor, mordomo. A Rund, são todos mordomos. <risos> porque cada um tem, tipo, um mordomo, né? A... E, e eles são muito marcantes. Eles têm uma presença no filme, sabe? Eu amo demais a, a participação deles nesse filme. Então. E se você não assistiu é, Operação Cupido, assista. Você vai achar que a Lindsay Lohan tem uma irmã gêmea. E vai amar, assim como eu, os mordomos.
1: Aliás, esse é um bom filme para entrar na, na próxima categoria, né? Porque o, o que, que a gente não percebe que, que ela é uma. que tem outra dela ali é sacanagem. Muito bem feito é, os nossa. efeitos. Você realmente acha que ela tem uma irmã gêmea a ponto de você duvidar da sua existência. Assim como o Matheus Solano na novela onde ele interpretou o seu irmão
0: gêmeo. <risos> igualzinho, igualzinho.
1: A mesma coisa.
0: <risos> não, mas sério, eu. eu foi... Foi uma grande decepção pra Amanda, criança, que descobriu que olha aquela menina que tem irmã gêmea e ela não tem a irmã gêmea. É muito triste. Isso. Exato. Mas enfim. A próxima categoria, a Felipe Hoffman já deu uma dica: é melhores efeitos especiais. Hum.
1: Pois é. Eu, nessa categoria, eu tô em dúvida entre duas coisas muito boas. Muito boas mesmo. Mas a primeira é o trailer de Californication, do Red Hot, que, inclusive, foi notícia esses dias que um fã recriou o game é, do trailer de Californication. Você que não conhece, por favor, vá assistir uh, o trailer de Californication, porque é, um, é uma maravilha. Assim, é, um, é um jogo, basicamente, onde a pessoa passa por altos e baixos e poucas e boas a fim de terminar a sua música. E o segundo... E aí a gente está falando de filme mesmo é Sharkboy Lava Girl 3D, que esse 3D sim, eu vi no cinema, tá?
0: Eu vi <risos> esse
1: pois é. cinema. Eu não, porque eu só fui no cinema com 17 anos, mas... 17 não, o meu primeiro filme foi uma no... A Nova onda do Imperador. Só que Sharkboy Lava Girl, o 3D, foi feito para as coisas saltarem na tela. É você sim. percebe o tempo todo que as coisas estão pulando, mesmo assistindo numa TV de tubo na, na temperatura máxima no domingo. <risos> E aí você não tem o óculos ali pra assistir, mas foi feito pra quem tem o óculos e assistiu no cinema. E ali são os efeitos maravilhosos.
0: Não, e, e assim, foi feito pra assistir com aquele óculos, não é esse óculos aí que parece óculos de som, de, de é, filme de cinema 3D de agora, não. Eu ganhei, era aquele óculos de papel. O papel. Com um lado azul, um <risos> outro vermelho. É, é 3D raiz, entendeu?
1: Raiz, assim. Aquilo que se você virar um pouquinho de lado assim já não funciona mais.
0: <risos> Mas é muito, foi muito divertido. Sharkboy Lavajou. Merece bastante. um Oscar, sim. Você tá certíssimo, merece um Oscar. Sim. Eu vou, eu vou o quê? Com os efeitos especiais de Renesmi em algum crepúsculo que eu já não lembro mais Jesus. qual. Jesus. Renesmi, a filha de Edward. Cullen, gente,
1: a... aquele, bebê. aquele bebê, aquele
0: bebê robô, sei lá, é, é um maravilhoso, pelo amor de Deus, aquela assim...
1: pintura renascentista,
0: inacreditável, merece um Oscar demais de efeitos especiais aquele filme, todo filme, né, na verdade, mas em especial, é... essa criança foi feita com com, com tanto detalhe, com tanto amor ali, sabe?
1: Você vê o empenho e o carinho que tiveram na hora de colocar o rosto de um adolescente e uma criança. Foi foi é, realmente gente, impressionante.
0: Foi impressionante. Você, você vê que é filha, é uma criatura filha de vampiros, sabe? É uma criatura filha de, de, vampiros, sabe? Então... É, é
1: criatura filha de alguma coisa. <risos> É, é o famoso humano, você
0: olha para aquilo e pensa: natural, isso não pode ser, normal, não pode ser. Então, muito bom, como Filho de Vampiros, nota 10.
1: Será que tinha um boneca da, da Renesmi para vender? Com aquela cara ah, toda. Ah,
0: vou procurar agora. Boneca,
1: boneca Renesmi Doll.
0: Boneca você aparece Renismi. alguma coisa? Putz, tem um negócio dentro de um. A boneca Meu do Jesus. filme, né? A boneca do filme tá dentro
1: de um... Assustador! Do
0: dum... negócio de... <risos> Meu Deus, velho. Isso,
1: isso, isso aqui já, já foi tema do, de filme do James Wan, com certeza, essa boneca.
0: Cara, parece aquele... Alguma invocação aquele da... do mal, hein? Invocação do mal, parece boneca de invocação <risos> do mal. Tá dentro de um negócio de vidro. Meu Deus.
1: Credo, eu vou sonhar com isso.
0: O que eu acho... Ah, <risos> demais, tá doido. Bom demais. Qualidade. O que essa
1: boneca aí mexendo atrás de você, mamãe?
0: Para, hein? Para. <risos> Tô olhando para trás aqui. É... Ai, meu Deus. Esse homem vai me matar ainda de susto. Próxima categoria! Melhor figurino. Quem merece um Oscar?
1: Hum, essa categoria é difícil, hein? Mas eu acho que eu fico com o pequeno Stuart Little, que... <risos> É muito difícil encontrar roupa para vestir rato hoje em dia. E... É, complicado, <risos> é, complicado. é complicado. É complicado. E de fato encontraram roupas belíssimas ali de um <risos> de um, de um, um faria-limer num, uhum. num ratinho. É, é sensacional o figurino que escolheram para o, o Stuart dele.
0: Encontraram, encontraram assim que fazia, compunha bem com o resto da família, né? Então.
1: O Little He o ou Little Urra?
0: Não lembro.
1: Deve Como ser. assim? O filme é o filme de agora, o filme é de 99, tem dois anos isso. A
0: gente até. A, passou, na, passou na TV um dia de, um dia desses assim, mês passado. Em fevereiro, passou na TV. <risos> é, eu tava, um dia na, desse... A gente tava assistindo o Globo e tava passando, que eu lembro.
1: <risos> Ele é de suéter, um suéter verdinho do Stuart Little. É, ah, é realmente muito bonitinho.
0: Realmente deu assim. Todo detalhe to... ali. And the winner is.
1: <risos> Imagina o trabalho de. De, de ficar costurando aquele suetinho ali.
0: Ah, é.
1: E grande Quem trabalho do ratinho ali, também, né? O assim,
0: pequenininho, né? Tanto detalhe, to, os detalhes, ou a, a bainha bem feita, né? Pra, tão pequenininho, Exato. mas tudo muito bem
1: feito. O Converse All Star vermelho, que daquele tamanho também realmente é difícil. Então, assim, é um, uhum. é um trabalho impecável do figurino. E tem é. o Dr. House no filme, né? Tem, é. tem que lembrar disso aqui. <risos>
0: É verdade. E a criança, hein? Aquele menino louro. Que fim levou? Fomos Virou
1: um certeza. adulto feio, né? Com certeza. Com
0: certeza. Criança fofa ou adulto feio. O meu... O, o meu indicado... meu indicado não. meu ganhador de melhor figurino é as Patricinhas de Beverly Hills. Hum. Pô, icônicos. É um figurino icônico. Você bate o olho. Lembra. Já, né? já, já lembra do filme. Ficou na moda aí agora. Voltou à moda, aquele o amarelo, o xadrez com o amarelo que a, que a personagem principal usa. Então, assim, icônico demais, se fez história, merece Oscar.
1: Aquele, aquele casaquinho, aquele blazerzinho tá na moda de novo?
0: Tá. Ah, não, agora, agora eles já estão mais anos 2000, né? E eu acho que a, as patricinhas de Beverly Hills é mais anos 90. Mas, é. um, mas há pouco tempo atrás, o, o formato lá, o xadrez... Que a, que a personagem principal usa Tá uhum. lá na moda Inclusive com amarelo Que é uma cor que né, vão combinar Geralmente não é muito interessante mas... É
1: verdade, o figurino é direto das manifestações é, Com esse xadrez amarelo aqui
0: Meu Deus <risos> Você tá vendo aí?
1: Eu, eu, tô, eu tô vendo o, 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 Não só o casaco, mas como o figurino do filme inteiro é, assim, uma ode à moda dos anos 90. Aprendi que é. a moda é cíclica e ela sempre vai ser cíclica.
0: Anos 90 demais. E, cara, é... se o filme, se as pessoas se f... utilizam do figurino pra fa... usar em festa fantasia, é porque o figurino é bom. Virou, virou ícone, gente.
1: Exato. Então
0: tem, que, tem, tem que ganhar um Oscar, pô.
1: Assim como as pessoas é vão, nós... vão vestidas de Britney Spears em qualquer é. clipe, é legal ter também referências a Patricinhos de Beverly
0: Inclusive a... Qual é o nome? A menina a menina que chamava todo mundo de pai e mãe no BBB. Ah, a Vitube. A, a Vitube fez um aniversário <risos> ah. aí essa semana, datando aqui o episódio, fez, fez um Muito bom. aniversário. Que era colegial o tema. E aí tinha um milhão de pessoas fantasiadas igual... A Britney Spears em Oops, I Did It
1: Again. E ninguém de Rebelde. Isso que é impressionante. É,
0: não devia ter. Tinha, tinha umas colegiais direto, saídas direto do filme adulto também, né? Meio, meio, <risos> até meio constrangedor, mas.
1: Sim, com a, a, aquele figurino de colegial com a saia curtíssima, com, com pessoas com. Não,
0: decote. Os,
1: os assim como era de fato na escola, né? Que é assim que a gente é. se vestia. Inclusive os meninos. <risos>
0: De sainha e meia rastão.
1: Três quartos.
0: <risos> Três quartos. <risos> Vamos para as duas últimas categorias, as mais importantes da noite. Quem merece um Oscar com, na categoria Melhor Atriz ou Ator?
1: Ah, acho que essa aí é barbada, hein? essa aí não tem para ninguém. Mr. Bean em Tá Todo Mundo Louco. Atkinson <risos> entrega um, um personagem fabuloso, ele entrega emoção, energia, despreparo, e boas doses de loucura. É, é, é incrível a capacidade de, de Mr. Bean dentro de estar tá todo mundo louco. Ele Um azarão, ninguém dava nada por ele. Mesmo assim, ele vai lá e pega a chave para abrir o cofre. E quando você menos espera, ele não consegue abrir o cofre. Porque ele tem uma doença. E aí, colocando aqui também o capacitismo como uma das pausas importantes de estar tá todo mundo louco. Ele dorme antes de abrir o cofre. É maravilhoso aqui o, que, o trabalho que faz o Mr. Bean que interpreta ele mesmo, né? Ali eu esqueci o nome do personagem dele, deixa eu ver aqui. Ele faz o Enrico Polini em Tá Todo Mundo Louco. <risos> que vale lembrar que tem, tem um elenco, assim, rechadíssimo de grandes e pequenas estrelas. Tem, tem o Ron, acho né, que é o Mr. Bean, tem a Hope Goldberg, tem o, o John Cheese, que é um ex é, Monty Python, tem o Cuba Cuba é. Jr., o Vince Vluff, tem o, o eu tô lendo aqui os nomes apenas. Então, assim, são... É uma reunião de elenco nunca vista antes, desde Poderoso Chapão grande 2.
0: grande elenco, né? Mr. Bean em grande elenco.
1: Mr. Bean, no, já não vimos um elenco tão bom desde Poderoso Chapão 2 e Big Brother Brasil 2021. Foram os dois grandes <risos> elencos antes de estar tá, todo mundo louco, mesmo Big Brother vindo depois.
0: <risos> Muito bom. Gente, eu não... Eu, assim, eu acho que... Ainda bem que o meu é uma atriz, porque realmente perderia para Mr. Bean nessa do, nesse Oscar... <risos> Que é Emma Stone em A Mentira. Foi o primeiro. Ah. Nem sei se esse é o primeiro filme dela que fez fama, mas foi o primeiro, é o primeiro filme que eu lembro com ela. Toda a sequência dela, que ela fala do. Como foi o final de semana dela? E ela cantando. I got I got a I got a full sunshine. I know, that's all love. <risos> re, re, Inclusive recriando a cena do banho de Ferris Bueller e Que eu esqueci o nome em português, pessoa poliglota. Curtindo a vida atorradou. Do... É... Curtindo oh a vida Como que se
1: fala aquela palavra em português? Como
0: é que se... <risos> Bem assim, ela a, a, a cena que ela faz, que ele faz um moicaninho e fica cantando no banho, ela recria e enfim apaixonei por Emma Stone nesse filme Easy A, a mentira.
1: Merece um Oscar. Stone, que é a nossa Taylor Swift do cinema, né? É impressionante. Desde a mentira, ela tem o mesmo rosto. Ela não envelhece. É, é, um, é um mix ali de, de, de DNA, né? Profundo DNA. Ela tá muito bem para trinta e tantos anos. Como ela já tem, sem nenhum procedimento estético. <risos> ela consegue permanecer <risos> belíssima. Só,
0: só no DNA. Só com a divina. 33 anos. De pura
1: energia. Quantos, quantos anos ela tem?
0: 33. Ah, tá nova, gente. Parem de achar que quem tem mais de 30 é velho. Não, tem não. Mais
1: não, 31 já é velho, assim. Mas quem tem 28, é, né? não. não. <risos>
0: ridículo. Você é ridículo.
1: Ridículo,
0: Rosa. É, então, melhor atriz, melhor ator. Emma Stone. Mr. Bean não, né? Ele não tá como Mr. Bean. E Rowan... Atkinson. Roman... Atkinson.
1: E Bean. agora?
0: Rufem os tambores. Trrr, mel categoria mais esperada, melhor filme.
1: Eita.
0: Todos sabemos qual vai ser a resposta de Felipe Hoffman,
1: né? Não, lógico. Lá. Isso aqui é chovendo no Molhado, Tá Todo Mundo Louco, filme que eu mais vi na minha vida. Excelente filme de 2002, filme de 11 de janeiro de 2002. Estava nessa época na segunda série, eu com 8 anos de idade, um jovem Hoffman assistindo Tá Todo Mundo Louco na, na televisão. <risos> E apaixonando imediatamente pelo maior filme da história do cinema. Para quem não sabe, é, um dono de um cassino de Las Vegas decide organizar ali uma competição especial. Fichas de cassino premiadas escolherão seis pessoas para uma corrida pela América com um prêmio de 2 milhões de dólares, que hoje você consegue comprar uma pizza. Os competidores apelam a tudo para vencer a corrida maluca. Com um elenco fabuloso e uma história exemplar, tá todo mundo louco, deveria ter sido indicado a todas as categorias do Oscar de 2002, mas, infelizmente, por boicote, boicote que houve na, na academia, não estava por lá. Mas assistam o melhor filme da história do cinema.
0: Melhor filme da história do cinema, caraca, forte. Eu coloquei aqui... É, eu... Acho que
1: foi muito forte.
0: <risos> muito, muito forte. O meu melhor filme, eu não sei, eu não diria que é o melhor filme da categoria do cinema, enfim. Mas eu... É um filme desses de Sessão da Tarde, mas que merece muito esse Oscar, que é Garota Mimada. Garota hum. Mimada tem tudo que você precisa num filme. Tem conflito entre meninas, aquele conflito bem anos 2000, entre meninas, por hum. conta de um garoto. <risos> tem menina, menina rica indo pra... Ai, meu Deus. Pra colégio rígido, sabe, aqueles colégio Qual o nome que dá? Tem um nome específico. Como Eu... assim? Internato, tipo, ah, menina, tá. menina, menina rica indo pra internato, parzinho romântico, né, a menina chata vira legal, tem parzinho romântico, tem o que todo filme, todo filme adolescente precisa ter, que é uma cena de transformação com as meninas, ah, sabe, que vai num lugar e pra comprar roupas novas.
1: E depois então, descendo a escada mostrando toda a sua beleza.
0: É, cenas de transformação tem, tem no filme. Que a
1: gente via muito em Netinho, no Dia de preciso.
0: É, cara, olha, tem, tem todos os clichês que você quer e espera de um filme, Garota Mimada. E aí, é com quem? Com Emma Roberts. Muito bom, muito gostosinho, aquela, aquela bem besta. Tem Emma Roberts e tem aquela garota que faz Ted Lasso.
1: É, qual? A, 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 que, a que faz o... O,
0: o, o Gunther
1: que faz o aplicativo, o Tinder deles. É,
0: a, a menina que é, que é modelo, atriz, sei lá, no, a, ah, no marketing, sim. em pé de laço.
1: A que fica com o Roy Kent. Roy é. Kent.
0: Roy, Roy Kent.
1: Kent. It's here. <risos> It's there. fucking
0: Esse filme é muito bom, muito bom. Eu vou, vou ler a sinopse aqui para o internauta, para a e para o Amandette que não conhece. Uhum. Seguinte. Pop que é Emma Roberts, é uma adolescente bonita, rica e rebelde que vive em, Malidu, em Malibu, litoral californiano. A fim de dar um corretivo na garota, o pai a envia para estudar num, num rígido colégio britânico. Oh, meu Deus. E, eu, e eu desaprendi a ler, né? Pelo jeito. Além dos novos <risos> colegas que Fala não toleram... Comportamento... <risos> Além dos novos colegas que não toleram comportamento mimado e espalhafatoso da moça, Pop ainda tem que de enfrentar a carrancuda diretora do colégio. Gente... Tudo que a gente precisa no filme. Muito Adolescente. Bom.
1: A gente vê Melhor que uma pessoa com, com duas graduações e uma pós ainda não sabe ler português direito. Isso é maravilhoso. Não sabe. Te chancela a qualquer coisa. <risos> é o nervosismo de estar gravando um podcast do lado do seu amor.
0: Ai, é verdade. É, é isso. verdade.
1: E nem estamos é. um do lado do outro.
0: É meu analfabetismo aqui, não. Funcional, não. <risos>
1: E o cachorro louco. Não... o
0: cachorro que porque ele tá concordando que Garota mimada merece esse Oscar.
1: Exato, eu concordo também. Mereceu o Oscar de 2023, porque de 2022 já tem dono, se chama, tá todo mundo louco.
0: Tá todo mundo louco. E, meu bem, meu amor, finalizamos a nossa premiação.
1: Ah, essa noite de gala.
0: Essa noite de gala. Só que antes, aqui a gente tem o quadro Amandica, que é o quadro onde a gente indica alguma coisa... De preferência que tenha um conteúdo de caráter duvidoso. E uhum. você separou alguma coisa pra gente? Pros nossos ouvintes?
1: Ah, como, Eu você... um, como uma boa preparação, Eu não separei nada, né? Mas, <risos> mentira, separei sim. Que Se chama The Morning Show. e Estou assistindo no Apple TV Plus. E mostra ali uma rede de televisão, né? Com, com atores de comédia fazendo drama. A primeira temporada é bem, bem interessante. Vai muito em cima do movimento do Me Too, E aí tem toda uma denúncia de assédio sexual do protagonista do, do âncora do jornal, que é o Steven Carell, ele faz um, um assediador, e aí a história toda se passa dentro desse universo da, da rede de TV, e prova ali que ainda bem que eu fiz publicidade e não fiz jornalismo, porque realmente é estressante <risos> demais saber de estar na televisão todo dia e ter que acordar três e meia da manhã para apresentar o Bom Dia Brasil. Então assim, é, é uma série muito legal, a gente está vendo a segunda temporada agora, né? Eu estou gostando é. da temática, a segunda está começando a abordar as coisas do Covid e está falando também de outras pautas, assim como o racismo na TV e também de é, outras outras situações que envolvem o ambiente de uma, de uma empresa de TV que é uma loucura generalizada, quem já teve na televisão sabe a maluquice que é fazer um jornal é. todo dia, com pautas todo dia, é uma loucura aquilo e a série mostra um pouco
0: disso. Muito bom, muito bom. Eu vou indicar, eu pensei numa coisa que seguisse a minha, as minhas escolhas aí nos temas, nos indicados ao Oscar. Meus indicados ao nosso Oscar aqui. Muito bom. E eu pensei assim, o que, que pode ser bem adolescente besta? Nada melhor que... Carly. <risos> nada, não, nada melhor que a coleção de livros Diário da Princesa.
1: Muito
0: que eu li quase todos, quase todos. Eu acho que os últimos, os últimos foram lançados, eu já estava grande demais para comprar.
1: <risos> Imagina assim, ô oh, moça, você tem diário de uma princesa ali? É para minha sobrinha que quer terminar de ler.
0: Mas eu ainda tenho vários aqui no meu armário. E é basicamente o quê? Uma menina que está ali no ensino médio, que de repente ela descobre que ela é princesa de um pequeno principado, sei lá, um pequeno reinado na Europa, princesa de Genóvia, a Amélia Mignonet Reinaldo, sei lá, Grimaldi <risos> Reinaldo, nem <risos> não é mais o nome todo dela. uma
1: pequena Mas
0: é, é muito legal, é divertido demais. Os Bom. quatro, o, eu acho que o, o terceiro ou o quarto era o meu favorito, quando eu era... Adole é pré-adolescente, na verdade.
1: Ainda bem então, que você não, tá, não foi indicar os livros de Harry Potter, né? Porque agora as pessoas. A não, gente... esse
0: está cancelado. É, né? pois cancelado, A, a gente tem até uma amiga,
1: inclusive, que teve que tapar a sua tatuagem de Harry Potter.
0: Teve, teve, ela teve. É, teve e um movimento
1: agora das pessoas apagando as tatuagens que tiveram é, feitas por Harry Sim. Potter, provando aí que você associou o autor à obra e depois se arrepende da tatuagem que você fez no passado. Eu tenho algumas aqui que já me arrependi.
0: Tem, você tem umas aí que você deve ter se arrependido no segundo seguinte que você fez, porque ela é torta. Eu falei assim, porque pô,
1: ela... tá barata, por que não? Aí saiu torto. Mas um dia eu vou desenhar um negócio aqui, vou fechar meu braço com tatuagens Eita. e ela vai ficar discreta. É só o resto das tatuagens eu vou fazer tudo torto, que aí vai parecer que tá certo.
0: É, você fizer tudo torto, né? Ninguém nem percebe.
1: Chamou de perspectiva. <risos>
0: Então é isso, Amandete e Odisseiors. Muito obrigada, meu amor, Felipe Hoffman.
1: Foi, já acabou? Comigo. Podcast bom já é esse aí, que 45 minutos Tudo acaba. bom demais.
0: Vida. Tudo que é bom acaba rápido.
1: O tempo voa quando gente... <risos> né? a gente se diverte. O
0: tempo voa quando a gente se diverte. Ouvintes, sigam a Odisseia e é isso. Um beijo!
1: Tchau! Um beijo. <risos>